0: Hej, välkommen till Regionpodden, podden som pratar om politik och samhällsfrågor i Västerbotten. Jag som pratar heter Per Gybo och i detta program kommer jag att prata om sammanhållna av vårdområden, vad det är och hur det är tänkt att fungera och varför dagens system innebär att alla förlitar sig på att någon annan ska lösa deras problem. Sammanhållna vårdområden är svårt att förklara samtidigt som det på många sätt bygger på en organisatorisk förenkling. Den korta förklaringen är att region och kommun tillsammans startar ett kommunalförbund och genom detta bedriver det all vård, både den regionägda och den kommunala omsorgen. I samma bolag med gemensam budget. För att ge en lite mer pedagogisk förklaring hur detta tänkt att fungera och hur det skiljer sig mot dagsläget tänkte jag göra en liknelse i form av att jag lägger nuvarande organisationsupplägg på en matvarubutik. Men inte som en vanlig matvarubutik som drivs av ett företag med ansvar för alla delar inom butikens väggar utan istället en matvarubutik som består av flera företag. An av butiken var ett företag: grönsaksavdelningen, skärken, frysavdelningen och kassan. Alla delar. Ett eget företag. Varje del skulle då ha en egen budget, egna inkomster och kostnader, men ingen skulle ansvara för helheten i om butiken gick runt. Det ni nu ska få höra är en påhittad scen från den uppdelade butikens vardag. Och nej, dörren till butiken går inte att öppna. Det är lugnt. Entréföretaget har beställt tekniker som kommer från Söder södra Sverige för att lösa problemet. Han är här nästa vecka. Det blir billigast för entrébolaget att göra så och det förlorar ju ingenting på att dörren inte kan öppnas. Tvärtom så tjänar det pengar då kostnader för uppvärmning och bemanning går ner i och med att ingen kommer in i butiken. Problemet löstes efter en vecka och butiken öppnar upp igen. Men snabbt blir det ytterligare problem bestående av en vattenläcka i skärken. För att vattnet inskar in ut på golvet så fick skärkordaget snabbt en slang som leder ner vattnet i källaren där lagret för mejeriavdelningsföretaget finns. Sharken löser sitt problem och får pengar ändå. Att mejeriavdelningen i butiken måste stänga är inte deras problem. Kunderna får väl istället för sås på köttet köpa lite mer kött. Slut på diknelse. Visst verkar... Detta var en helt orimlig organisation, men det är precis så samarbetet mellan kommun och region och till och med inom regionen mellan avdelningarna fungerar. Eller inte fungerar. Det handlar inte om att kommun och region medvetet sitter och är mot varandra, utan det handlar om att det inte ser vad som händer med patienten när det lämnar deras ansvarsområde. Det får inte ta kostnaderna, det får inte den återkoppling på ett patientplan som det skulle få om det var en gemensam huvudvan. Genom att man tar den där uppdelade matvarubutiken och slår ihop den till en matvarubutik med ansvar för alla dess delar inom dess väggar, då får man sammanhållna vårdområden. Då kan man inte spara på andras bekostnad, och det måste tillsammans lösa problemen. Och koncentrera sig på att ge god vård där det enda intressanta kostnaden är vad totalkostnaden för den kommunala ormsorgen och regionens vård blir. När sammanhållen vårdkedja inleddes i Nortelje så samlades några vårdrepresentanter från region och kommun i ett rum där det på små postitlappar fick skriva ner vilka problem som fanns inom deras egna verksamheter. Det fick sedan plocka bort lappar som innehöll problem som den egna verksamheten det vill säga antingen regionala eller kommunala delen själva, ensamma kunde lösa. På väggen åtstod fortfarande 70% av alla lappar. 70% var gemensamma problem som inte kunde lösas utan gemensamma ansträngningar. Men varför fixar vi inte dessa problem innan? Förklaringen återfinns ofta i pengarnas och budgetens värld. Där den ena parten resonerar att någon annan har ansvar för att lösa mitt problem och därför ska någon annan betala. Medan den andra parten inte anser att problemet existerar i deras egen verksamhet. Eftersom problemet oftast återfinns i övergången mellan ansvarsområden. Varje verksamhetsdel är så fokuserade på vad som händer med patienten innanför sjukhuset. Eller primärvården eller omsorgsboendet. Så det ägnar ganska liten tid åt vad som händer med patienten när det lämnar sjukhus eller innan det kommer till sjukhus. Och det är där i övergångarna, i skarvarna som du återfinner de stora besparingarna och förbättringarna av vård och omsorg. I Norrtälje kommun så återvinner vi ett bolag som heter 1000 AB. Detta bolag bygger på sammanhållen vårdområdesprincipen och drivs tillsammans med Norrtälje kommun och Stockholms region. För att vidare förklara hur just detta med övergångar mellan vård kan orsaka förbättringar så kommer här ett exempel taget just från detta bolags vardag. En patient med demens på ett omsorgsboende fick på torsdagen en höftfraktur. Patienten transporterades till sjukhus samma dag och opereras samma dag. Dagen efter var patienten förvirrad och ville inte äta. Sjukhuset ringde till omsorgsboendet och frågade ifall det kunde flytta hem patienten till boendet igen. Vilket sedan också görs. Matlusten och tryggheten återvänder när patienten kommer till en miljö den känner igen. Det handlar inte om att sjukhuset hade vårdplatsbrist utan att omsorgsboendet och sjukhuset var samma olag, och det är därför gick ju bedömningen av vad som var bäst för patienten och ekonomin. Rent generellt så har sjukhuset i Nortälje inte särskilt många överbläggningar och det beror på att alla är medvetna om kostnadsskillnaden mellan sjukhusvård och vård vid till exempel ett korttidsboende. En vårdplats på sjukhus för en färdbehandlad patient kostar ungefär 10 000 kronor per dygn medan en vårdplats på korttidsboende är närmare 1 000 lapp. Och eftersom pengarna för båda sängar tas från samma budget så är det mest kostnadseffektiva och patientsäkra att inte ha färdigbehandlade patienter på sjukhus längre än nödvändigt. Om du fick välja, skulle du då ta en hotellnatt för 10 000 kronor per natt eller en för 1000 kronor per natt? Men det räcker inte att slå ihop två organisationer. Dessa organisationer måste också förändras och plattas till. Det går inte att bedriva sammanhållen vårdområde med stuprör och enskilda avdelningar med budgeter som lever i en egen bubbla. För att uppmuntra gemensamt ansvarstagande för totalkostnaden och enligt principen det som mäts blir gjort så samlas varje månad alla enhetschefer i Nortelje gemensamt i ett rum. Och får göra en dragning av den egna verksamheten och vilka problem som det upplever. Tillsammans hjälpte sedan något att lösa dem. Vi ska nu lyssna på ett klipp från en föreläsning kallad Förändringsledning för framtidens digitaliserade vård från den 26 september 2018. I klippet hör vi 1000s vd Peter Graf berätta om just dessa månadsmöten.
1: Och då ses vi... Från åtta på morgonen till 17 på kvällen eller eftermiddagen. Verksamhet för verksamhet tuggar vi igenom. och Då får alla chefer komma. Det är ganska mycket folk och biträdande. Det här är våra äldreboenden som kommer tillsammans. Och numera på inråden av medarbetarna har vi mer medarbetare på månadsöppföljningsmöten. Och, och, reflektionen för mig, varför har vi inte gjort det tidigare? Ju fler som kommer och lyssnar, ju bättre är det involvera mera undersköterska underläkare vi fick dagens ros för två veckor sedan. Eller för någon för de tyckte det var så himla bra wow var intressant att lyssna på det här det skapar delaktighet det skapar kraften väldigt tydlig agenda detta vill vi diskutera ta de upp vad vill de diskutera med mig de bekymmer de utmaningar de möjligheter vi fixar inte det här eller så här har vi jobbat va
0: Månadsmötenen skapar alltså insyn i alla andras verksamheter och därigenom kan ingen enhet orsaka problem för någon annan utan att i nästa månad både blir medveten om problemet och får möjlighet att vara med och lösa det. Innovation och nya idéer uppstår när verksamheterna ständigt uppmuntras att förbättras och nu ska vi fortsätta lyssna på Peter Graf från samma föreläsning där han berättar om ett praktiskt exempel på innovation och vilken effekt detta kan ge.
1: Några exempel ytterligare på hur medar- För kraften finns ju hos medarbetarna. Har man ett tillåtande klimat, då kommer kraften av sig själv. Och utifrån personsintresserad omvårdnad så har vi i, på ett av våra äldreboenden den här patienten, dement, 88-åring, som var väldigt aggressiv och frustrerad faktiskt. Vi hade dubbel beman- alltså bevak- bemanning på henne, för hon rymde hela tiden. Och, gick upp, för hon har, och då, när vi borrar i det här... Hon var väldigt frustrerad. Och, och Hon har ju varit ute och rört sig väldigt mycket hela sitt liv. Frågar vi anhöriga. Men kan vi lösa det här på något sätt? Och då var det någon som sa... Men kan vi kan inte prova att sätta en GPS på hennes rollatorn. Och IT-avdelningen kommer upp och sa har vi på en app som vi kan följa med anhöriga goda minne. Vi släpper ut den i Halstavik på gatorna där. Hör? Så kan vi se vad hon är. Och så möter personalen upp henne. Ja, Eivor, du har varit ute och gått här. Ska vi komma tillbaka hem? Va? Och, så att hon går på Halstavik och vi följer henne på, på, på vår skärm hemifrån. Va? Hon är nu. Hon går och går och går, och går i Halstavik. i Hon kommer hem helt slut. Äter jättemycket. Sömnmediciner är borta. psykofarmaka är borta. Hon sover som en stock på natten. Hennes astmamedicin kan vi sätta ut. Och det, är egentligen ganska, och enkel digital, det är inte digitaliseringen som är så komplicerad. Det är att jobba på ett annat sätt. Det är lätt att säga det jag precis sa, men det är fasen inte så lätt att få till det där.
0: Överallt i vårddebatten pratas det om digitalisering som en universell lösning på alla problem. Men det är som Peter Graf säger inte digitaliseringen som är problemet utan ett andra arbetssätt. För att driva en konstant förbättring så krävs det korta beslutsvägar och verksamheten får inte detaljstyras. Hur problemet lösas måste bestämmas av det som jobbar med problemet på golvet- Medan det på chefsnivå arbetar med att skapa förutsättningar för att medverkare ska kunna lösa problemen och följer upp att problemen blir lösta och kvaliteten på slutresultatet. Det där är trots allt problemlösning som vårdpersonal har många mångårig utbildning att klara. Testa att gå in på en byggarbetsplats och berätta för snickaren hur denne ska hålla hammaren och hur många slag per spik som ska appliceras. Kontrollera sedan hur länge denna person behåller uppmärksamheten på dig innan det fortsätter sitt arbete. Vården är idag fragmentiserad. Den är uppdelad som små bitar av ett pussel men bilden skapar ingen helhetsbild. Vården på många ställen i landet går emot en högre grad av centralisering och specialisering vilket i praktiken innebär att man delar upp pusslet i ännu mindre bitar och lägger många av dessa geografiskt på samma position medan patienterna och kommunerna behåller sitt geografiska läge långt borta från den nya vården. Sammanhållna vårdområden lägger ihop pusslet till en helhetsbild som i hög utsträckning handlar om decentralisering där vården kommer så nära patienten som den behöver. Och fokus ligger på att hitta samordningsvinster där en förbättrad vård också innebär en mer kostnadseffektiv sådan. Sammanhållna vårdområden innebär att man inom ett geografiskt område samlar all vård, både regional och kommunal. Sen ger man området en påse pengar och säger löst problemet. På detta sätt uppstår det inom organisationen en sammanhållen vårdkedja för att återknyta till exempel med den uppdelade matvarubutiken. Om mejeriavdelningen har extra pris på färdig sås till kött så kan skärken öka sin omsättning på kött och grönsaksavdelningen kan sälja både potatis och sallad. Kunden blir nöjd och mätt och butiken som helhet får mer inkomst genom att det samarbetar. I en pandemi har detta arbetssätt varit extra viktigt i Norrtälje kommun. Där insåg man tidigt att kommunen inte kommer att klara detta ensamma och personal från Norrtälje sjukhus från den traditionellt sett regionägda vården var i början av pandemin på plats vid kommunernas äldreboende för att utbilda omsorgspersonal i smittskydd. Mer om sammanhållen vårdkedja i ett coronapandemikontext får du höra i ett annat avsnitt. För sammanhållen vårdkedja kommer vi att återkomma till framöver. Ytterligare ett avsnitt av regionpodden har nu kommit till sitt slut. Vill vi vill tacka för er uppmärksamhet. Glöm inte bort att följa oss på sociala medier. Gilla delar vår podd så når vi ut till fler. Jag som pratat heter Per Gibo och nu har jag bara kvar att säga hej då! Denna podd gjordes av Sjukvårdspartiet för Västernorrlands läns medborgare.